0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 25장 1절에서 22절까지의 말씀입니다 우리 다윗의 인생 시리즈 11번째 시간이고요 성품은 위기에서 빛난다라는 말씀을 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누기 원합니다 25장 1절에서 22절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절 읽겠습니다 사무엘이 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란 광야로 내려가니라 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리요 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 갖고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가이리라 그 여자는 청명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는다함을 광야에서 들은지라 다윗이 이에 소년 열 명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 문안하고 그부하의 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라 내 집도 평강하라 내 소위의 모든 것도 평강하라 내게 양털 깎는 자들이 있다함을 이제 내가 들었노라 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해야지 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 내 소년들에게 부르면 그들이 내게 말하리라 그런 즉내 소년들이 내게 은혜를 얻게 하라 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 하라 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 말하기를 마침해 나발이 다윗의 사원들에게 대답하이르되 다윗은 누구며 이세 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라 이에 다윗의 소년들이 돌아서 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전하메 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 차메 다윗도 자기 칼을 차고 400명 가량은 데리고 올라가고 200명은 소유물 곁에 있게 하니라 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가 이래 말하여 이르되 다윗이 우리 주인에게 문하러 광야에서 전령들을 보냈거늘 주인이 그들을 모욕하였나이다 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 다치거나 잃은 것이 없었으니 우리가 양을 치는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다 그런 즉 이제 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해하기로 결정하였음이니이다 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 하는지라 아비가일이그 비떡 200동이와 포도주 가죽 부대와 담아서 요리한양 다섯 마리가 복근 곡식 다섯 세아와 건포도 백송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니하니라 아비가일이 나귀를 타고 산 호적한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 그 사계계로 마주 내려온 사람을 만나니라 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광해에 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라 그가 악으로 나의 손을 감는도다. 같이 읽겠습니다. 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두념 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 벌을 내리시기를 원하노라 하였더라. 아멘 예전에 세상에서 이렇게 떠돌던 유머가 있었습니다 오늘 말씀을 준비하면서 그 유머가 생각났는데 두 사람이 걸어갑니다 남자가 너무 잘생겼어요 근데 여자가 좀 못생겼습니다 그러면 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 저 여자는 돈이 많은가 봐 이렇게 얘기한답니다 반대로 여자는 이쁜데 남자는 못생겼습니다 그러면 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 야저 사람 능력 있나봐 돈이 많은가 봐 이렇게 얘기합니다 남자도 잘생겼고 여자도 예쁩니다. 그러면 뭐라고 얘기하냐면 야, 저 사람들은 진짜 천생 영분이다. 이렇게 얘기합니다. 근데 남자도 못 생기고 여자도 못 생겼다. 그러면 사람들이 뭐라고 하십니까? 뭐라고 합니까? 야, 저두 사람은 진짜 사랑하나 봐. 이렇게 얘기한대요. 진짜 사랑하나 봐. 여러분, 그건 이거는 세상에 그냥 아름다움을 외적인 것을 보고서 그냥 아, 재미있게 얘기하는 말입니다. 오늘 우리가 읽은 커플도 우리가 성경에서 보는 커플도 어, 이와 잘 이와 같이 잘 어울리지 않는 부부입니다 성경을 보면 그 부부를 이렇게 표현하고 있어요 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리요 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 이렇게 얘기합니다 나발이라는 사람을 소개하는데 심이 부유한 사람이었다라고 소개하고 있습니다 양이 삼천마리가 되고 염소가 천마리나 되는 부유한 사람 그 지역에서는 아마 가장 부유한 사람으로 알려진 사람입니다 여기까지는 그 사람이 나쁜 사람인지 좋은 사람인지를 평가할 수 없습니다 중요한 것은 그 다음 절이에요 우리 한번 그 다음 절 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 청명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라 나발과 아비가일의 관계에도 남자는 완고하고 행실이 악합니다 그런데 여자는 총명하고 아름답다고 얘기합니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까요? 어떻게 총명하고 아름다운 여인이 이렇게 미련하고 악한 사람에게 시집을 갈수 있었을까? 이것을 보면 아까 세상 사람들은 이렇게 말하겠지 역시 남자는 돈이야 재물이 있어야 돼 능력이 있어야 돼 이렇게 얘기할 겁니다 하지만 그당시에 중동 문화로서는 가능한 일입니다 왜냐하면 결혼 문화 속에서 모하르라고 하는 것은 자기 돈을 가지고 어느 집에 딸을 자기의 아내 삼기 위해서 돈을 주고 사오는 일들이 있었기 때문입니다 아마 나발이라고 하 사람도 자신이 가지고 있는 재력으로 아비가일이라고 하는 똑똑하고 아름다운 여인을 아내로 삼은 것일 거라고 생각됩니다 근데 반대로 생각해 보면 아비가일에게는 얼마나 고통스러운 결혼생활이었을까 자신이 원하지 않는 결혼을 했지만 또 완고하고 고집스럽고 미련한 나발이란 사람을 남편으로 섬기고 살아간다는 것이 얼마나 답답하고 힘든 일이었을까 아마 짐작이 됩니다. 성경에 이 나발이라고 한 사람의 성품을 완고하고 행실이 악하며라고 표현합니다. 이 완고하다는 이 말이 커쉐라고 하는 히브리의 말인데요, 무자비하고 고집이 세고 아주 딱딱한 굳어버린 굳어버린 마음을 가지고 있다라는 뜻입니다. 하지만 성경에서 이 단어를 쓸 때는 그냥 마음이 독하고 고집스러운 사람을 표현하는데 쓰기보다는 마음에 하나님을 모시지 않아서 하나님이 없어서 그 마음이 딱딱하고 고집스러운 것에 표현할 때이 단어를 썼다는 얘기예요 그래서 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해낼 때 만났던 바로의 마음의 상태를 완악했다라고 표현합니다 이 커쉐라고 하는 단어를 썼어요 하나님이 없으니까 그 마음에 자기가 가지고 있는 것을 가지고 단단해져 있는 그런 모습이에요 그게 권력이든 그게 재물이든 그게 어떤 자기 자부심이든 그의, 그, 그의 성품이 오늘 극단적으로 나타나서 인생의 위기를 자초한 이야기가 오늘 우리가 읽은 본문의 내용입니다 다윗과 그의 사람들이 갈멜이라는 곳에 거주하면서 주변에서 있는 강도들의 위험들을 자연스럽게 나발에 목축을 하는 사람들을 다 지켜주었습니다 다윗은 쫓기는 인생이었지만 그의 인생의 마음의 중심에는 이스라엘 백성들을 돌봐야 된다는 왕의 마음을 가지고 어려움이 있는 백성들을 돌보고 섬기는 일들을 계속 해왔기 때문입니다 다윗과 그 공동체가 그곳에 있으면서 그 지역 사람들을 보호해 주었고 그들을 지켜주는 것이 자신들의 책임이라고 생각했습니다 그러다가 나발이 나발의 집에 양을, 털, 양의 털을 깎는다라는 얘기를 들었습니다 그래서 다, 다윗은 자신들의 부하들을 보내서 조그마한 자신의 공동체를 위해조그만한 은혜를 얻기 위해 사람들을 보내게 되는 것이지요 이 유대인의 전통 속에서 양의 털을 깎는다는 의미는 마치 한 해의 곡식들을 다 재배하고 일구어서 추수하는 것과 같은 의미입니다. 양들을 평 1년 동안 잘 돌봐요. 그러면 많이 자라겠죠. 그러면 양을 털, 털을 깎는 날을 정해놓고 양을 털을 깎으면서 그 잔치를 벌이는 일들이 유대인의 전통 가운데 있었기 때문에 그것은 축제와 같은 것이었습니다. 그래서 그동안 수고한 목자들에게도 음식을 나눠주면서 함께 기뻐하고 주변에 있는 나그네 사람들을 초대해서 함께 그 잔치에 초대하는 일들이 있었기 때문입니다. 당연히 다윗은 그 집에 양을 털을 깎는다는 소식을 듣고 자기 사람들을 보내면 당연히 작은 음식이라도 은혜를 우리들 공급받을 줄 알고 소년들을 보낸 것이었어요. 그래서 다윗의 소년들이 가면서 샬롬 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 당신의 집안의 모든 것들이 샬롬 하나님 평강에 있길 원합니다 라고 축복의 인사를 나누며 들어갔어요 그런데 이 나발의 반응이 뜻밖의 반응을 보이는 것입니다 25장 10절과 11절 이렇게 말합니다 나발이 다윗의 사원들에게 대답해 이르되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지를 알지 못하는 자들에게 주겠느냐? 한지라 여러분 다윗의 도움을 거절한 정도가 아닙니다 다윗이 누군데? 이세 아들이 누군데 도대체? 나는 다윗의 이름을 들어본 적도 없고 알 필요도 없다라고 강하게 부정하는 것입니다 거기에 그치지 않습니다 이렇게 말합니다 요즘 자기 주인에게 도망치는 종들이 많다고 하던데 아, 아그 인간이 그 인간인가? 요즘에 주인들에게 도망치는 그 종들이 많다고 하는데 그 사람인가? 라고 그렇게 비아냥거리며 조롱하는 것입니다 마치 사울에게서 쫓겨다니는 다윗의 신세를 주인으로부터 도망간 종의 모습에 비하해서 비아냥거리고 조롱하는 것입니다 다윗을 모르는 게 아니었어요 알고 있습니다 그의 사항까지도 정확하게 알고 있습니다 그러나 그의 말에는 다윗의 인격을 완전히 무시하는 것입니다 게다가 다윗의 처지를 조롱하고 있습니다 여러분 이 사항은 누가 봐도 황당한 사항입니다 자신이 다윗을 좋아하지 않아도 나발은 다윗에게서 은혜를 입은 사람입니다 광야에서 그의 양과 염소를 지켜주고 보호해준 은혜를 입은 사람으로서 그렇게 해서는 안 됩니다 은혜를 기억하지 못하고 은혜를 알지 못하는 사람의 표현에는 공통점이 있습니다 그것은요 나 중심의 생각과 마음을 갖고 있다는 거예요 나발의 나발의 표현을 자주 있게 보십시오 나발의 대답에서 내 떡, 내 물, 내 양, 내 양털 내 돈, 내 차, 내 집, 내 모든 것 자기중심적입니다 그의 삶의 표현에서는 어디에도 하나님이 계시지 않습니다 그것이 나발의 성품을 대표하는 완고함입니다 자신이 잘 되고 누리는 모든 것들이 자신의 수고와 자신의 노력과 자기의 잘남을 통해서 얻게 된 당연한 결과라고 생각하는 것 그것이 하나님을 치워버리고 다른 사람에 대해서 강팍한 마음, 딱딱한 마음을 가지고 있는 것이 완고함입니다 나발의 종들도 그 은혜를 알고 있습니다 그래서 15절과 16절에 우리가 들에 있어서 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 다치거나 이런 것이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어서 밤낮 우리에게 뭐가 되어줘요? 담이 되어졌다 나발의 종들도 다윗의 공동체의 은혜를 압니다 그들은 우리에게 섬대해 주었다고 그들은 우리를 보호해 주었다고 그들이 자신들과 양을 지켜주는 담이 되어지고 울타리가 되어주었다고 그런 것을 분명히 알고 있습니다 그러나 나발은 그 은혜를 무시합니다 자기가 잘나서 자신이 노력해서 자기 혼자 모든 것을 이루어놓은 것을 통해서 자기만 생각하기 때문에 그의 성품에는요 은혜가 흘러가지 않습니다 그래서 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 것은요 하나님의 성품은 하나님의 은혜 위에 세워지는 겁니다 이 나발을 묵상하면서 그렇게 은혜를 누렸음에도 불구하고 완악한 마음을 가지고 있는 것 그걸 보면서 아 우리가 하나님의 성품을 닮아가는 것은 내 인생에 허락하신 모든 것들이 하나님으로부터 왔음을 알고 그 은혜 위에 세워질 때 우리는 우리 안에 하나님의 성품들이 조금씩 조금씩 드러나는 거구나 내 돈, 내 건강, 내 명예, 내 사업 내 자녀 나나 중심이 아니라 내 삶을 둘러싼 모든 것이 하나님의 은혜 안에 있다는 것을 아는 것내 인생을 내 가정을 하나님의 은혜로 담이 되어 주셔서 우리를 지켜오셨구나라는 것을 아는 것 그것이 우리가 누군가를 만날 때 부드러움이고 누군가를 만날 때 우리 안에서 하나님의 성품이 비춰지는 거구나라는 것을 깨닫게 됩니다 은혜를 알고 은혜를 경험하고 살아간 사람에게는요 그 입술에는 감사가 있습니다 많고 적음이 다른 것이 아니라 그거와 상관없이 하나님께서 내삶 가운데 보여주신 것 허락하신 것에 대한 감사가 있다는 거예요 그리고 나에게 이것을 맡기셨다는 것을 알게 됩니다 그것을 다시 말하면 우리는 우리 이 땅에 살아가면서 우리의 모든 상건대데 허락하신 것은 하나님께서 우리를 청지기로서이 땅에 하나님의 영광을 드러내라고 하나님의 이름을 나타내라고 우리에게 맡겨주신 것이라는 청지기란 사실들을 잊지 않는다는 겁니다 그러면 하나님께서 나에게 주신 것을 가지고 우리는 질문을 어떻게 사용이 됩니까? 어떻게 관리이 됩니까? 저는 이 말씀을 가지고 우리 안에 허락하신 모든 것을 하나, 청직으로서 감사하고 그 하나님의 뜻대로 아름답게 사용하시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는요 하나님의 성품을 가진 사람도 위기가 올 때가 있어요 그때는 조심해야 됩니다 나발이라는 사람은 워낙에 하나님의 알지 못하는 사람이고 자기 중심적인 사람이기 때문에 완악한 성품을 가지고 살았다고 할수 있습니다 그리고 그 완악한 성품이 스스로 지금 위기를 자초하고 있다는 것을 우리는 보고 있습니다 그러나 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람입니다 지금까지 우리가 다윗을 살펴보면서 참 다윗 안에 하나님을 닮은 하나님의 성품을 우리는 보았습니다 자신을 미워하고 죽이려고 쫓아다니는 사울을 죽이고 왕이 될수 있는 기회가 있음에도 불구하고 하나님께 기름 부은 자를 해줄 수 없다고 그 말씀 때문에 광야로 들어가는 결정을 하고 그 고생길을 선택한 사람이 다윗이심을 우리는 보았습니다 다윗안의그 온유함과 절제를 보는 거지요 누가 보아도 하나님의 성품을 참 많이 닮은 사람이구나 라는 것을 우리는 보았습니다 그런데 이 나발의 말과 행동을 듣고는 분노가 화산처럼 터져버렸어요 13절에 보니까 다윗이 자기 사람에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 차 w 다윗도 자기 칼을 차고 400명 가량을 데리고 올라가서 200명은 소유물 곁에 있게 하니라 이렇게 말합니다 여러분 사항적으로 보면 이럴 때 화가 나지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 화가 나지 않는 게 이상한 거지요 자신은 선하게 잘 대해줬는데 오히려 그쪽에서 악으로 대한다고 한다면 우리가 여기에 대해서 화를 내지 않을 사람이 누가 있겠습니까? 다윗이 화가 날 만합니다 화가 난 것은 이해되지만 나발 한 사람을 잡겠다고 400명 사람을 무장시켜서 데리고 가는 것입니다 이 모습을 보면서 너무 지나치지 않나라는 생각이 하게 돼요 그러나 이 분노가 사람을 사로잡을 때는 나타나는 모습을 우리는 보게 되는 겁니다 우리 안에 있는 이 분노라는 감정이 우리를 점령하게 되면 현실적으로 이성적인 판단은 마비되고 복수가 내 삶을 이끌 때가 많기 때문입니다 그래서 성경에 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라라고 말합니다 인생에 분노가 일어나는 상황은 늘 존재하지만 그 가운데 우리의 감정이 상해서 분이 일어날 때도 있지만 그러나 그 분은 다스려져야 된다는 거예요 지난주에 말씀드렸던 것은 이 순간이 하나님의 뜻에 순종할 수 있는 시험이 될수 있고 이 순간이 사단이 우리의 분노라는 것을 통해서 우리가 죄를 짓도록 유혹하는 순간이 될수도 있다는 겁니다 이 분노가 우리 안에 있는 하나님의 형성, 형상과 성품을 파괴하는 죄를 짓는 기회를 만들어서는 안 된다고 우리에게 강조하고 있는 말씀이 있거든요 오늘 이 본문을 읽으면서요 성경은 우리에게 하나를 더강조하는게 있습니다 나발과 아비가이를 만난 사건을 이야기하기 전에 시작의 첫 구절에 이런 얘기를 하죠 사무엘의, 선자 사무엘의 죽음을 말합니다 사무엘의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란 광야로 내려가니라 여러분 짧은 이한 구절이지만 다윗의 심정을 느껴보기를 원합니다 사무엘은 다윗에게는 어떠한 존재입니까? 영적 아버지입니다 육적인 아버지인 이세조차도 다윗을 인정하지 않았지만 사무엘이 다윗을 찾아와서 장차 왕으로 기름붐을 받고 그의 믿음과 하나님을 향한 순전한 깨끗한 마음을 인정해 준 사람이 사무엘입니다 그 이후에도 이 다윗의 인생의 영적인 멘토로서 영적인 정신적인 영적으로 의지를 했던 사람이 사무엘입니다 믿음으로 살아가면서 여러 가지 갈등이 있을 때마다 그 믿음을 붙들어지고 하나님의 약속의 말씀을 보면서 끝까지 걸어갈 수 있도록 옆에서 지지해 준 사람이 사무엘입니다 그 사무엘이 죽었어요 온 이스라엘 사람들이 슬퍼하고 장사를 지냅니다 그런데 다윗은 다윗도 슬프고 안타깝지만 사울왕 때문에 그곳에 갈수 없습니다 사무엘의 마지막 가는 길을 함께 하고 싶지만 갈수 없어서 그 발길을 돌려 바란광야로 돌려만 했던 것입니다 그리고 그 바란광야에서 나발이라는 사람을 만나고 그 수모를 당하는 것입니다 이 역눌려있는 감정이요 우리가 사람들이 대부분 하나의 일로 터지지는 않아요 쌓이고 쌓이고 쌓인 데다가 어느 말 하나에 팡 터지는 겁니다 심리학자들은 우리의 가장 인생의 큰 스트레스 중압감을 느끼는 스트레스는 사랑한 사람의 죽음입니다 다윗도 이 죽음의 이 슬픔 가운데 눌려있던 이 감정이 나발이라고 한 사람의 무례함과 그 태도의 말에 분노가 터져버린 겁니다 지금 다윗의 모습에서 하나님의 성품이 보이지 않습니다 오히려 다윗에게서 누가 보입니까? 사울이 보입니다 다윗을 그토록 미워하고 싫어하는 사울 시기와 질투에 사로잡혀서 군사 수천명을 데리고 쫓아다녔던 사울의 모습이 보입니다 우리는요 타고나면서 좋은 성품을 가지고 있는 사람들도 참 많더라고요 아무리 좋은 성품을 가지고 있어도요 우리는 우리가, 우리가 가지고 있는 성품을 자랑할 수 없어요 나는 원래 그런 사람이 아니야 라고 말할 수 없습니다 아무리 온순하게 타고난 성품을 가지고 있다 해도 우리 우리 인생 여러 가지 상황들을 만나면 때로는 우리 안에 사울이툭 튀어나올 때가 있어요 우리 안에 있는 나발이 나올 때가 있습니다 우리 안에 있는 가인이 드러 나올 때가 있습니다 그렇기 때문에 사도 바울은 우리들에게 늘 자신이 고백하듯이 나의 나됨은 하나님의 은혜라 이 말을 하면서 늘 잊지 않고 매일매일 고백한 말씀이 이 말씀이에요 우리 한번 이 말씀을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하느니 나는 날마다 죽노라 사도바울이 자랑할 게 없습니까? 자랑할 게 많죠. 자기 중심적으로 자랑할 게 너무 많아요. 하지만 그가 늘 고백하는 것은요. 날마다 십자가 앞에서 죽노라. 내 안에 사울이 죽어야 돼요. 내 안에 나발과 같은 것이 일어날 때 죽어야 됩니다. 내 안에 가인과 같은 시계와 질투로 죽이고 싶은 그런 마음에 분노에 사라잡힌 자가 일어날 때 십자가 앞에서 죽어야 합니다. 사도 바울도 그 십자가 앞에서 잔인한 사울이 죽고 복음으로 살아난 바울로 살아갈 수 있다는 것을 고백한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 날마다 우리 안에 죄된 성품을 십자가에 못 받기를 원합니다 내 안에 시기질투의 가인을 내 안에 잔인한 사울을 내 안에 나발과 같은 완악함과 탐욕을 날마다 십자 앞에 나아가 죽고 예수의 생명으로 날마다 새롭게 살아가시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축원합니다세 번째 말씀입니다 하나님의 성품은 하나님의 아름다움을 드러내는 것입니다 분노에 사라져 잡힌 이 다윗을 도운 사람이 아비가일입니다 아비가일은 분노에서 다가오는 다윗을 찾아가서 그 앞에 엎드립니다 자신이 준비한 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아, 잡은 요리한 양 다섯 마리와 볶은 곡식 다섯 세아와 건포도 100송이와 무화과 뭉치 200개를 가지고 다윗 앞에 나아갑니다 그리고 분노에 사로잡힌 이 다윗을 진정시킵니다 분노에 사로잡혀서 영적인 포커스를 잃어버린 다윗을 다시 영적으로 깨워서 영적으로 살아나게 하는 것입니다 사번에 이런 말씀이 있죠 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 다윗의 주변 사람들은 많았습니다 그런데 그 주변의 모든 사람들이 그 상황을 보고 함께 흥분한 상태였습니다 누군가 말을 시작하면 맞아 맞아 하면서 그 노를 격동시켜서 그 분노를 더 불을 지피는 사람들이었지 아무도 그 분노를 가라앉힐 수 있는 사람은 없었습니다 그러나 아비가일은 지금 다윗이 놓치고 있는 너무 중요한 한 가지 바로 하나님 앞에서 다윗 하나님 앞에서 자신을 보게 하는 것이었습니다 여러분 여기에 아비가일의 표현을 한번 보세요 제가 읽어볼게요 잘 보십시오 주의 여정의 허물을 용서하여 주옵소서. 여호와께서 반드시 내 주를 여기서 주는 여기서 주는 다윗입니다. 다윗을 위하여 든든한 집을 세우리시니 이는 내 다윗께서 여호와의 싸움을 싸우심이요 내 다윗의 일생에 내 다윗에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. 사람이 일어나서 내 다윗을 쫓아 내 다윗의 생명을 찾을지라도 내 다윗의 생명은 내 다윗의 하나님 여호와 와 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이요두 번째 말씀입니다 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리라 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 손을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없으리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내 주의 여종을 생각하소서 하니라 여호와께서 당신을 위해서 든든한 집을 약속하신 그 집을 세우실 것입니다 여호와께서 당신을 위해서 싸우실 것입니다 여호와께서 당신의 생명을 생명싸개를 보, 가지고 보호해 주실 것입니다 여호와께서 물맷돌을 던지셔서 그 원수들을 물리치실 것입니다 여호와께서 약속하신 그것을 이루실 것입니다 여호와께서 당신을 반드시 후대하실 것입니다 그때의 저를 기억해 주십시오 지금 아비가일은 분노에 사로잡힌 다위세계에서 한 가지를 강조하고 있습니다 그것은 여우와 하나님입니다 분노에 사로잡혀서 보지 못했던 것그 하나님을 바라보게 하는 겁니다 지금 이 아비가일은 미래를 얘기하는 것 같잖아요 하나님 지켜주실 것입니다 이럴 것입니다 이럴 것입니다 하지만 과거에 하나님께서 다윗의 인생에서 역사하셨던 것을 기억하게 합니다 광야를 다니실 때 하나님께서 당신을 생명사계로 보호해 주시듯이 보호해 주셨잖아요 골리앗 앞에서 그 거인 앞에서 당신이 그 조그만 돌, 물맷돌 가지고 그를 던져서 그를 쓰러뜨렸잖아요이것이 아비가일의 지혜입니다 이것이 하나님 보실 때에 아비가일의 아름다움입니다 지혜로운 사람은 하나님께서 여전히 살아계서 역사하고 계심을 일깨워줄 수 있는 사람입니다 하마터면 다윗이 분노에 사라잡혀서 감정에 휘둘려서 하나님 없는 자처럼 복수하고 나중에 후회할 인생을 살 뻔했습니다 우리의 인생에 일어난 일도 이와 비슷하지요 때는 우리 인생에 감당할 수 없는 삶의 스트레스로 인해서 감당할 수 없는 감정이 혼란하고 분노와 고통이 있을 때도 있습니다 그때 서로서로가 권면해서 주를 바라보도록 하는 것 기도의 자리를 기억하게 하는 것 말씀을 듣는 자리를 찾아가게 하는 것 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 곳으로 인도하는 것 그것이 지혜입니다 비로소 다윗이 깨달았어요 32절에 이렇게 말합니다 다윗이 아비가엘에게 아비 아비가엘에 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하노라 아비가엘을 만나고 나서 너를 보내신 여호와 하나님을 찬송한다고 하나님이 너를 날 보내셔서 하나님을 깨닫게 하고 보게 하셨구나라는 것을 고백하고 있는 것이죠 다윗은 아비가이를 통해서 하나님을 본 것입니다 아비가이는 다윗이 주체하지 못하는 분노 때문에 하마터면 다윗 안에 있는 아름다움이 깨어지고 부서질 뻔한 것을 일깨워준 것입니다 여러분 기억나세요? 사무엘이 다윗을 처음 본날 성경에 뭐라고 기록했는지 기억나십니까? 성경이 이렇게 기록했습니다 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 이에 사람을 보내어 그를 데려오메 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름 부으라 한지라 얼굴이 아름답더라 육신의 아버지인 이세도 몰랐던 아름다움 다윗이 가지고 있는 아름다움 형제들도 무시하고 모르고 무시했던 그 다윗의 아름다움 그러나 하나님은 그 다윗의 깨끗하고 순전한 마음 오직 하나님을 바라보며 사모하는그 마음을 보고 아름답다고 하신 것입니다 이 단어가 터부예요 여러분도 철교를 말씀 반복해서 말씀드렸을 거예요 토브란 이 단어는요 하나님께 창조하시고 나서 매일매일 그걸 보고 보시기에 좋았더라 할때 토브예요 보시기에 좋았더라 하나님 보시기에 아름다움게 토브입니다 아비가일을 오늘 본문에 소개할 때도 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 여기도 터봅니다 아비가일은 다윗을 보면서 하나님의 아름다움을 보는 것입니다 그것이 아비가일의 지혜였고 아비가일의 아름다운 성품입니다 그 아비가일의 아름다움이 다윗 안에 있는 아름다움을 깨어나게 한 것입니다 아비가일의 성품이 다윗 안에서 분노로 보이지 않던 그 아름다움을 깨운 것입니다 하나님의 성품은 다른 사람을 하나님의 성품을 바라보게 하는 것입니다 성도는요 하나님의 성품을 닮아가는 사람들이에요 우리가 만나는 사람들을 볼때 그들의 외모가 아니라 그들의 재산 정도가 아니라 그 사람 안에 있는 하나님의 아름다움을 보고 대하는 것입니다 그러면 그 사람이 우리에게 느끼는 것은 아, 그 사람 성품이 좋다 심지어는 더해서는 그 사람이 하나님의 성품 같다 라고 얘기하는 거예요 그렇지 않겠습니까? 그래서 사도 바울이 이렇게 말합니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라라고 말합니다. 사람을 만나는 모든 우리 주변에 있는 사람을 만날 때에 그냥 이 사람에 있는 어떤 겉모습이나 그 사람이 가지고 있는 것을까지 판단하지 않고 그 사람 안에 있는 하나님의 아름다움을 보고 죽게 대하며그 사람이 대하다고 한다면 그 사람은요 우리에게서 하나님의 성품을 보는 거예요. 그것이 하나님의 성품입니다. 저와 여러분의 삶에 이 하나님의 성품이 거울처럼 비춰지는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 먼 훗날 그래서 다윗은 이렇게 고백해요. 같이 시편의 말씀 마지막 절 한번 같이 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 아멘 하나님의 성품은요 하나님의 아름다움을 구하고 그 아름다움이 나의 삶에 삶에 담는 것입니다 그것이 다윗의 평생에 하나님께 구하고 원한 것입니다 세상에 가장 강력한 왕이 되게 해 주십시오 세상의 가장 부유한 나라가 되게 해주십시오. 이것이 아니라 내 평생의 소원은 하나님의 아름다움을 삼아하고 그 아름다움을 담는 것입니다. 사랑, 성도 여러분, 이한 가지 소원이 저와 여러분의 평생의 소원이 되길 소원합니다. 그리고 그 아름다움을 우리의 성품에 담아서 예수를 닮아가는 귀한 성도들이 다 하지시기를. 주의 이름으로 축원합니다. 우리 한번 같이 한번 기도할까요?